0: ¿Cómo estás? Mi nombre es Nicolás Reclamos Vilela. Te doy la bienvenida a Reclámame Secretos de Customer Experience. Un podcast de personas y empresas a la vanguardia de la felicidad de sus clientes. En este programa invitaremos a cracks que lograron escalar sus experiencias de clientes para que nos cuenten sus casos de éxito y cómo se preparan para el futuro. Antes de empezar, si te interesa seguir el podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Y además apoyar este humilde y glorioso programa. Vamos con nuestra estrella del Casto Parker del día de hoy. En el episodio de hoy, voy a hablar con Catalina Cuevas sobre Customer Experience desde un enfoque sostenible. Catalina es licenciada en Ciencias Políticas y diplomada en Seguridad Internacional y Sostenibilidad Empresarial Estratégica. Desde hace varios años trabaja en diferentes plataformas nacionales aquí en Chile y multilaterales, públicas y privadas, promoviendo una perspectiva sostenible. Hoy es Head de Sustainability en Pro Chile, donde busca apoyar la internacionalización de empresas chilenas. Chilenas, alineadas con los objetivos del desarrollo sostenible. Bienvenida
1: Catalina, ¿cómo estás? Hola Nico, muy bien, muy contenta de estar acá, muchas gracias por la invitación.
0: Por favor, a vos por estar con nosotros. Ahora que yo ya te presenté, contame un poquito quién sos vos en el mundo del Customer Care y esta pregunta lo que lleva es, ¿cómo cuidas a estos clientes de ProChile? Está bien que buscan internacionalizarse con estas propuestas sostenibles. Y primero aclaremos esta diferencia entre sustentable
1: y sostenible uh, esa pregunta no iba no, no estaba en la pauta No, está bien Nico, me parece súper bien porque eh, se, se, se utiliza comúnmente como un sinónimo cuando no lo es la sustentabilidad viene a ser una, no quiero ser, sonar eh, muy pedante, pero en el fondo es una mala traducción del anglosajón, ya, de sustainability. Cuando me, lo que uno busca finalmente a través de la sostenibilidad es este triple impacto económico, social y ambiental. Es decir, crear valor económico al tiempo que tú garantizas el bienestar del, del entorno, del ecosistema y, por supuesto, de las personas, ya. No niega el lucro, no niega que haya que crear valor crear economía, sino que más bien que tenga en el centro, en toda la actividad empresarial, tenga este triple impacto en su centro, ¿vale? Y la sustentabilidad habla más del sustento económico, de una de, las, de estas partes de esta triada. Por ende, cuando hablamos de sustentabilidad, estamos negando también otras partes que hacen necesario este modelo de desarrollo de mirada a largo plazo.
0: Entonces, repasemos un poquito. Primero, se dice sostenible, no sustentable. Así para el que tenga la, su primera reunión ya empieza con el pie derecho. Y segundo, lo sostenible tiene tres pilares. Uno es el económico, para matar el mito de que lo económico no está relacionado con lo sostenible. El segundo, ¿cuál sería?
1: El social. Es decir, que creamos valor económico para un desarrollo integral de las personas. Uy,
0: mira, el primer minuto del podcast ya aprendimos un montón. ¿Y el,
1: tercero? <ríe> y el tercero es el ambiental. No podemos pensar un modelo de desarrollo que esté fuera de los límites planetarios de la Tierra. Tenemos recursos que la mayoría no son renovables y son requeridos como materia prima para nuestro desarrollo económico y social. Y por ende, tenemos que entender que esa limitante va a estar y ahí entra una clave de innovación para poder hacer más con
0: menos. Me encanta, pero empezamos con todo. Y ahora contale a nuestra queridísima audiencia cómo es el trabajo en ProChiller. Vos tenés de clientes empresas que quieren exportar. ¿Cómo sería esto?
1: Claro, a ver, el área de sostenibilidad en particular se, están en, el, en, el, en, en Santiago de Chile ¿ya? y esta es un área que en el fondo o más bien mi rol está no solo en asesorar empresa, empresas, gremios y el sector público sobre cómo integrar la sostenibilidad en su modelo de negocios para escalar con sostenibilidad escalar, hablándose de internacionalización o exportación y qué significa integrar el modelo de negocio bueno, esto va desde la arquitectura del diseño hasta la misma experiencia del usuario ¿ya? por ejemplo, la sostenibilidad ya lo dije ya lo este triple impacto implica una relación con el cuidado con el entorno y las personas. Entonces su vínculo con el customer care se entiende por sí solo. No podemos pensar un modelo de negocios que no venga integrado, o no tenga al cliente en el centro, por ejemplo y ese es mi rol, en el fondo asesorar a las empresas y no solo desde el punto de vista de cómo integrarlo, sino que qué es lo que está pasando afuera, qué es lo que busca el consumidor afuera, qué es lo que busca el importador afuera para que ellos puedan integrarse y escalar eh, adecuadamente los distintos mercados y por supuesto florecer y, y hacer negocios
0: Tremendo, ahí me queda, me queda clarísimo qué quiere decir que marcar que también es el centro de la sostenibilidad, porque al final es entender cómo todo lo que hagamos afecta a todos los clientes del planeta, ¿no? Todos somos, al final huéspedes de este planeta que tiene recursos que se pueden acabar. Y también entiendo perfectamente que Pro Chile lo que busca es conectar a estas empresas que son sostenibles, que se encargan de mantener estos tres pilares, que lleguen a exportar sus productos y servicios fuera de Chile. Me encantó. Y ahora, decime, ¿qué ha pasado en los últimos años que ha resonado un poco más el hecho del desarrollo sostenible? Y yo creo que hoy en día, antes era, algunas empresas son sostenibles, hoy todas las empresas buscan ser sostenibles. ¿Y qué pasa en el mundo. Vos sabés muchísimo de lo que está pasando en el mundo con esto. ¿Cómo, cómo ves esta mirada internacional de, de la sostenibilidad como valor? ¿Qué cambió?
1: ¿Qué cambió? Bueno, de partida de la necesidad. Eh, yo creo que, de alguna manera, y pre-COVID sobre todo, eh, se empezaron a dar luces fuertes de, o señales de la integración o de la variable del cambio climático y de la sostenibilidad en el mundo empresarial, ¿ya? Eh, la pandemia vino en fondo a pararnos todo, pero también aceleró esta más que una tendencia esta necesidad. Vimos como el hecho de que todos paremos, de que la actividad empresarial haya, haya, se haya detenido, de que eh, los, eh, haya habido quiebre stock, que se hayan detenido además las rutas internacionales y el nivel de producción y consumo que estábamos llevando eh, con el business as usual llevó a que hubiera en el fondo no solo por primera vez una disminución de la, de, de la huella de carbono a nivel internacional, sino que también muchos vimos estas imágenes que se revivió la sauna y la flora en las ciudades, elefantes que estaban metidos en las ciudades, eh, tigres, leones, de alguna manera recuperando un espacio que nos pertenece a todos. Esto nos habla de cómo también el reflejo muy fuerte cómo nosotros nos hemos estado relacionando con el entorno con eh, el planeta, y por supuesto que el COVID, las pandemias, las crisis sanitarias, sociales, económicas, son un, eh, una expresión de eso, ¿ya? Por primera vez hay algo que se llama el día del sobregiro de la Tierra, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que estamos consumiendo, estamos consumiendo los recursos de las generaciones venideras, ya es como nuestra línea sobre, de, de nuestra línea de crédito. Uh,
0: me estoy podando los árboles de mis nietos, quieres sí, decir vos. exacto.
1: Y esa línea de crédito la hemos ido consumiendo todos los años desde 1970. Y todos los años se va adelantando, además, el día del sobregiro de la Tierra, ¿ya? Porque tenemos una producción más intensa. Bueno, por primera vez en 30 años o más, eh, durante la pandemia del COVID, esta fecha se retrasó tres semanas. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros realmente tomamos una postura seria y la implementamos respecto a la sostenibilidad y el cambio climático, sí generamos cambios. Y estos cambios tienen que venir desde las empresas, desde el gobierno, el Estado y desde las mismas personas. Y acá obviamente eh, el consumidor rige mucho sobre esto, ¿ya? Entonces, vamos viendo que la pandemia fue un gran vector que aceleró la sostenibilidad y la integración de la misma, pero también la pone en entredicho porque ah, efectivamente estamos en un momento de crisis económica y ser sostenible requiere una inversión. Entonces, ¿cómo compatibilizamos ambas cosas? Bueno, esa es la gran pregunta que estamos todos tratando de resolver y podemos hablarlo más adelante, Nico.
0: Tremendo. Dame, dame un minuto que repaso, te, te digo, ¿cuáles son mis notas? Pandemia nos encerramos todos, esto produjo un cambio climático total en el planeta Pasamos a un Shumanji Pongo una referencia eh, Donde los animales vuelven a la ciudad no Empezamos a jugar este juego de la pandemia Se abrió un Shumanji donde, donde nos empezamos a amigar con la naturaleza Porque nos dimos cuenta que estábamos consumiendo de más eh, Y desperdiciando muchísimo Los autos salieron de las calles Y esto hizo que por primera vez Demos un paso en la dirección correcta A no estar sobreagotando Los recursos del planeta eh, Y esto hizo que increíblemente Las empresas digan, caramba podemos hacer la cosa de una manera diferente. Entonces, parece que la naturaleza nos ha dado un fuerte mensaje, ¿no? Un heads up, como se suele decir en los negocios.
1: Sí, yo te diría más bien una cachetada que un heads up, pero sí. Total. Sí. Bueno, tú hablaste del desarrollo sostenible. Bueno, ok, el desarrollo sostenible es un concepto que no es nuevo se acuñan los años 80 y que lo que habla en el fondo es efectivamente tener un desarrollo acorde no solo a los límites planetarios sino que que podamos eh, satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la de las futuras generaciones esa es la clave del desarrollo sostenible ¿cómo? a través de este triple impacto entonces ¿Qué vemos? Que el desarrollo sostenible, desde que se acuñan en los años 90, desde que se, se firman en el fondo eh, los lo objetivos de desarrollo sostenible y su Agenda 2030, que en el fondo es este marco de acción que propone Naciones Unidas, vamos a tener una integración de la sostenibilidad que va a ir en aumento, acelerado por la pandemia y acelerado también por el auge de un nuevo consumidor. Lo podemos llamar el consumidor consciente o responsable que está buscando poder consumir alimentos, o sea, en el fondo productos y servicios que tengan tengan integrado, y no solo integrado, sino que comuniquen, que transparenten sus impactos económicos, ambientales y sociales. Ya ellos están dispuestos a pagar de más, ellos están integrando la sostenibilidad como un criterio de compra. De hecho, hay estudios que indican que el 79% de los consumidores integra eh, la sostenibilidad como un criterio de compra sin ecuador. Es decir, que es básico para elegir el producto.
0: Vos me querés decir que si yo quiero cuidar a mi cliente, tengo que entender que casi el 80%, o sea, 8 de cada 10, miran si la cuestión que estoy comprando es sostenible o no, y ese es un criterio de compra.
1: Es un criterio de compra. Y de eso sí. obviamente también se explica por el auge de las generaciones millennial y centennial con capacidad de compra, que ya lo tienen incorporado en su relato y obviamente en su toma de decisiones. Uh -huh. Entonces, si queremos cuidar al consumidor, tenemos que saber a quién le estamos hablando. Y le estamos hablando a ese tipo de, de, de consumidor, a ese nuevo consumidor. Ojo, que acá hay un tremendo riesgo para la sostenibilidad y por lo tanto para todos y todas, que es caer en el greenwashing. ¿Qué es el greenwashing? Es el marketing verde is poner la sostenibilidad como un elemento de venta, de aumento de precio o como de posicionamiento cuando realmente no tenemos cómo validar y verificar esos estándares. Eso lo único que hace es un flaco favor a los procesos y a aquellas empresas que sí están haciendo un cambio y por supuesto está creando y está generando que la sostenibilidad no sea un valor en sí mismo, sino que simplemente sea un valor agregado adicionado al marketing. Eso no puede ocurrir. Ya la sostenibilidad trae consigo una mentalidad. Te
0: pongo porque esto básicamente como cuando yo voy al súper y busco un producto que no sea nocivo para mí y encuentro como esas papas fritas verdes que igual me, me destrozan, pero parecen como buenas porque son verdes, ¿no? Y lo mismo pasa con los productos. Vos ¿no? me querés decir que hay marcas así como que detrás tienen, no sé, una montaña o árboles y flores y al final eso está hecho de un plástico que nunca vamos a poder reciclar en nuestra vida. Eh, es tremendo también no romper la confianza con el cliente, ¿no? Porque una vez uno le miente, pero el cliente es la última vez que nos compró.
1: Tú me preguntaste en el fondo cómo se está viviendo afuera, ¿ya? Y afuera eh, hay que entender que el consumidor avanza mucho más rápido que las mismas regulaciones. Pero también tenemos regulaciones que están aplicándose bien fuerte. Entonces ya hablamos del consumidor. ¿Qué regulaciones hay que tener en, en, en consideración? El Pacto Verde Europeo, que en el fondo lo que viene a plantear una mirada a todo el, 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 el conglomerado de la Unión Europea. Y no solo es una mirada, sino que inyectan presupuesto para que el consumidor también pueda eh, optar a productos más sostenibles, muchos de corte nacional. La debida diligencia en las cadenas de suministro, que ese es un concepto que yo los invito a todos los, los empresarios y empresarias a Empezar a considerar en eh, su modelo de negocio, porque en el fondo te permite analizar los potenciales impactos negativos reales o potenciales, digamos, en toda la cadena, incluyendo a los proveedores. En la cadena de suministro se encuentra generalmente el 90% de los impactos de todo un producto o servicio. Por lo tanto, es muy importante. Y eso ya es ley en Alemania, por ejemplo.
0: Repaso: ya existen regulaciones para vos, gerentes legales de empresas. Mira que ya existen regulaciones que se están aplicando, como el Pacto Verde Europeo. Es Está bien. También lo que tenés que saber que tu producto quizás como tal no va a ser lo más contaminante, pero sí la manera de fabricar este producto, de transportarlo y almacenarlo, puede ser donde el 80% de la contaminación que está generando. Porque quizás alguien dice, mirá, yo estoy haciendo estas sillas de bambú reciclado, pero el camión que lleva estas sillas desde una punta de Europa hasta la otra contamina mucho más que lo que vos reciclaste haciendo con este, con este producto también pensado. Entonces, cuidado por ahí porque ya se vienen las regulaciones que es el Estado diciéndote cuidadito que tu silla nos está haciendo que nos fundamos todos.
1: Exacto. Y también hay, un, hay una potencial barrera que es la medición de impacto, como dijiste tú, desde que todos los gobiernos se han adoptado por ser carbono neutral y eso ya necesariamente puede llevar a un impuesto al carbono. Que quiere decir? Que les, los invito a empezar a medir su huella para luego compensarla o corregirla entender dónde están los impactos, huella de carbono y también la huella de agua, que es muy fuerte, particularmente para Chile, y aspectos como el kilómetro cero, que eso ya es una tendencia, no es una regulación, pero en el fondo es este nuevo consumidor que quiere comprar local, ¿vale? ¿Por qué? Porque cree que en el fondo eso tiene no solo un valor nacional, sino que además, menos huella de carbono, menor impacto. Pero ahí, para desmitificarlo, es que hay que empezar a medir y dar a conocer nuestro en el fondo eh, nuestra verdadera huella que yo le aseguro que muchas veces es menor que la misma producida en Europa o en Japón qué sé yo. ¿es real? ¿es real que es menor? debiera ser menor por el hecho de que nosotros lo trasladamos en barco y, lo, y la, la industria eh, portuaria más bien la industria marítima es la que está más avanzada y más regulada en términos de sus emisiones de gases de efecto invernadero o emisiones de CO2 emisiones de carbono como le llamamos
0: claro el auto es peor eh, que el barco
1: exacto entonces no tenemos, todavía no tenemos certeza, sino que es un mito, y ese mito puede derribar o puede complicar la exportación.
0: Tremendo, me encanta, me encanta. Bueno, hablemos de, de, de medir ahora, ¿no? Hablemos de cómo se mide esto, porque al final, como dicen los clientes, todos números lo necesitan en una PPT corta.
1: Y, y está bien. ¿Por qué la importancia del número también, Nico? Porque es una manera no solo de nosotros de gestionar, sino también de mostrar al cliente lo que estamos haciendo y cómo lo estamos corrigiendo. Es hablar un mismo lenguaje. Tener un producto sostenible, y acá quiero ser súper enfática. Ser sostenible no es binario, no es que sea o no sea. Y si uno lo presenta de esa manera ante un cliente, le está mintiendo <ríe> de frente. Y eso ya atenta contra la transparencia y obviamente podría ser considerado greenwashing. Lo que sí tenemos es un proceso de mejora continua. Y de ahí la importancia de medir, ¿ya? Y no solo de medir, sino que qué mecanismos podemos tener, por ejemplo involucrar desde el directorio desde el CEO, desde el CFO de la empresa, desde el fundador hasta abajo importancia de generar estrategias top-down que vayan apalancadas de KPIs internos, por ejemplo grandes ejes necesarios son tener una estrategia a largo plazo con eh, distintos ejes que pueden ir desde la sensibilización, formación, temas de recursos humanos, aunque uno no lo crea. Eh, aspectos de condiciones laborales van en línea con la sostenibilidad. ¿Cómo está la rotación? ¿Cómo está el, la diferencia de salario entre hombres y mujeres? ¿Cómo le estoy pagando a, mi, a mis colaboradores y colaboradoras? Esos aspectos tienen que ser medidos y tienen que ser transformados en un lenguaje de sostenibilidad. Si es que hay, hay distintos estándares, yo los invito, por ejemplo, a leer los reportes, las memorias integradas o reportes de sostenibilidad de las grandes empresas que cotizan en la bolsa. No sé, un Colbún, perdón, no sé si lo puedo decir, si no me lo... Pero, en el fondo, buscar reportes de sostenibilidad, memorias integradas, donde... Eh, las mismas empresas se empiezan a medir en base a indicadores globales el GRI GRI Global Report Initiative es uno de ellos es una iniciativa de Naciones Unidas que te permite medir desde gobierno corporativo hasta recursos naturales y cómo lo está haciendo tu empresa y compararte con otras empresas aunque no sea de tu mismo rubro ya esa es, la, esa es la magia de la, de la estandarización
0: pa repasemos un poquito vos me querés decir que si yo estoy escuchando este podcast y digo ay por dónde empiezo ¿No no, estoy haciendo todo al revés, que me calme, que me centre y sepa que esto es un proceso de mejora continua. Que primero no hay nadie que lo está haciendo perfecto, porque el día que me falló el barco y ya lo mandé por camión, empiezo a emitir carbono y me compliqué la vida. Entonces lo que hay que pensar es cómo mejoro todos los días, y lo que hay que pensar es que no se trata del líder de la empresa o la líder de la empresa solamente, sino de generar una cultura sostenible en todos los aspectos de la empresa y empezar a ser más conscientes cada día un poquito más para que todos cambiemos nuestra manera de pensar alrededor de la sostenibilidad.
1: No lo podría haber dicho mejor, Nico. Y hay algo que yo también quiero invitarlos, porque si están perdidos, no saben por dónde partir, bueno, buena noticia, ProChile tiene, de hecho, una herramienta que nosotros lo llamamos un test de gestión sostenible, cuando es básicamente un autodiagnóstico. ¿ya? Lo hacen ustedes, la empresa, ojalá la persona encargada de sostenibilidad, no dura más de 10 minutos, es una herramienta gratuita que va a medir cuatro dimensiones de gestión sostenible de su empresa. La política interna, los KPIs internos, la gestión de proveedores, que ya les había dicho, habíamos adelantado que puede estar el 80% de la, de la emisión, o sea, de los impactos. Y esto no es menor, el uso y fin de vida del producto. Porque, ¿qué pasa, Nico? Acá hay una máxima en la sostenibilidad que dice que la basura es un error de diseño. Y efectivamente lo es. Si nosotros pensamos el servicio o producto para que tenga una vida más allá de la utilización del, mismo, del, del, del usuario, no solo estás haciendo parte al consumidor de esa, de esa nueva vida, de esa, de, en el fondo del, del producto mismo, sino que además estás dejando de generar un impacto eh, concreto. Estás dejando de generar basura, que es muy importante. Entonces, vos me querés decir
0: que yo tengo que pensar, después de que esta taza fue taza, en qué se va a convertir para no ser basura.
1: Tú tienes que pensar antes de crear la taza, cómo hacer una taza que nunca sea basura. <ríe> bueno, pero a lo que voy, porque me fui, por, me fui por las ramas, pero en el fondo está este test de gestión sostenible le vamos a compartir el, el link pueden acceder gratuitamente a través de la página de ProChile y lo interesante de esto es que no solo les va a medir cómo están a través de un puntaje en base a estas cuatro dimensiones, sino que además les va a entregar recomendaciones de acción inmediata para comenzar su tránsito hacia la sostenibilidad, es una suerte de consultoría gratuita para aquellos que todavía no se han medido ¿ya? y lo bueno es que les va a dar un puntaje adicional para las convocatorias y concursos de ProChile
0: Ok, buenísimo. Esto es tremendo, vos me querés decir, yo puedo ingresar a este link, responder unas preguntas en 10 minutos y ya saber y tener un primer diagnóstico. Y esto es totalmente gratuito y también hace que me empiece a conectar con ProChile en mis iniciativas sostenibles. Tremenda respuesta para métricas. Así que yo creo que esto no se puede hacer mejor, voy a pasar a la siguiente pregunta. Me encanta darme cuenta de esto, porque yo te iba a preguntar ¿Cómo incorporar el desarrollo sostenible en el quehacer diario? Creo que eso ya lo dejamos bien claro, ¿no? Es una cuestión, ante todo un mindset, que tenemos que empezar a incorporar. Y me gustó mucho este concepto de no hay empresas malas y buenas, hay empresas que están más adelantadas en la mejora continua y empresas que pueden empezar hoy, ¿está bien? Y ahora, decime, porque siempre está como este elefante en la habitación, ya que hablamos de los elefantes en la ciudad, hablemos del elefante en la habitación, ¿cuál es el vínculo entre cliente, sostenibilidad y rentabilidad, ¿no? Porque la siguiente pregunta de las métricas es ¿dónde están las lucas, no? Repasemos, yo creo que un poco se puede como pensar esto, pero repasemos un poquito. ¿Cuál es este vínculo? cliente sostenibilidad y rentabilidad, que será la pregunta que más te hicieron en toda tu carrera.
1: Absolutamente. A ver, vamos a ir desde la, desde la base. ¿Qué es el sostenible? Ya lo dijimos, ¿no? Es la capacidad de adaptarse en el tiempo. La adaptabilidad, por lo tanto, y la sostenibilidad en sí es una inversión de largo plazo, ¿ya? Y acá la clave para las empresas es empezar a cambiar el concepto de costo por inversión porque sin duda te va a permitir mayores oportunidades entonces al tener esta inversión a largo plazo nos permite adaptarnos a los cambios de la economía a los cambios de las personas y obviamente ser más resiliente ¿ya? la base de esta resiliencia obviamente te va a entregar una fidelidad con el cliente porque en el fondo tú le estás dando una señal de que sabes lo que haces de que sabes cómo se maneja el negocio de que en el fondo Eres una empresa seria y que está eh, con los pies en la tierra, ¿no? Y obviamente por la permanencia en el tiempo, por su capacidad de adaptación y obviamente una rentabilidad, porque si permanecemos en el tiempo, si somos capaces de superar crisis, eso sin duda nos va a generar una buena base. Y obviamente nos va a permitir una disponibilidad de un recurso primario, una materia prima o el recurso necesario para continuar produciendo, ¿ok? Ahora, en la medida que vamos entendiendo que la sostenibilidad es una inversión, esto también nos trae muchas oportunidades por ejemplo la sostenibilidad viene apalancada también de mayores accesos a créditos blandos porque uno puede demostrar esta resiliencia esta permanencia hay obviamente una visión desde la transparencia la sostenibilidad no, no lo hemos tocado aún pero hablamos de confianza la sostenibilidad viene con la transparencia en el centro y al ser transparente generación, generamos relaciones duraderas con los clientes con los importadores y por supuesto también podemos ir un paso más allá y entregarles una trazabilidad de los productos una trazabilidad del servicio, ya estos sin duda son todos elementos necesarios para la rentabilidad a largo plazo y por último, no menor pero efectivamente los productos sostenibles ya se está viendo que no solo el consumidor está dispuesto a pagar de más, sino que efectivamente se puede integrar en toda la cadena el impacto. En el precio se tiene que ver reflejados los impactos, ¿ya? Y eso puede efectivamente encarecer un poquito más el producto, pero tienes un consumidor fidelizado que va a estar dispuesto a pagar de más porque efectivamente tú le has demostrado que vale la pena.
0: Total, te voy a agregar ahí unos datos de color que investigué para esto. Primero, bueno, toda empresa lo que busca son inversionistas y hoy en día los Family Office, que son estas familias, estos fondos de inversión, están pasando a ser liderados por nuevas generaciones que, como vos bien dijiste, también son consumidores y están empezando a invertir solo en empresas que son sostenibles. Entonces, si vos, como empresario, parte de un directorio, como directora de estas empresas, estás pensando cómo vamos a salir a recaudar fondos, es importante que tengas en cuenta la sostenibilidad de tu cultura, de tu empresa, de tus productos y de tu cadena productiva. Y no solo eso, también lo que hay que pensar es que esto es una oportunidad. Así como la innovación tecnológica fue el gran trampolín de la carrera de muchos gerentes, la sostenibilidad también lo va a hacer. Porque hoy en día nadie quiere tocar este tema Pero todos saben que lo tienen que empezar a implementar Así que qué mejor que hacerte un diplomado Y partir por acá para que esta sea tu, tu caballito de batalla
1: Una cosa nada más para ahí que tocaste un punto que no, no es menor Yo los invito a aventurarse un poquito más y leer Cómo se está moviendo el mundo de las finanzas verdes ya Que tú bien lo dijiste, o sea, desde los grandes fondos Tenemos BlackRock eh, Que están integrando, que solo van a apostar Por aquellas empresas que integren criterios ASG o ESG, ¿qué es eso? Ambiental, social y de gobernanza. Básicamente son los tres pilares que habíamos integrado a la sostenibilidad, pero que se han movido hacia eh, este lenguaje más corporativo, ¿ok? Eso ya va a ser un filtro de ingreso, no solo para eh, hacer tu pitch, sino también para participar de gremios, para participar de otras instancias en las cuales puedas recaudar.
0: Total, total, pero estamos dejando unas pistas acá. Por favor, esto escuchar y compartir este episodio. No por mí, sino por la cata, que es una genia. Bueno, vamos con el punto 10, porque acá tenemos todo bien preparado. Eh, ¿Cuál fue tu principal desafío relacionado a Customer Experience en el mundo de la sostenibilidad y cómo lo solucionaste? Contanos alguna experiencia, pongámosle un poco de drama a esto. Por favor, porque tu trabajo es salvar al planeta todos los días.
1: Claro, Capitano Planeta. <risas> a ver, tuvimos uno reciente que, la verdad que, bueno, nuestros clientes son tanto empresas como gremios, eh, también sector público, y había una empresa en particular que estaba bastante molesta con la institución. Pero por fallas comunicacionales internas, entonces, de alguna manera, llegó a nosotros, que no nos correspondía hablar directamente con esa empresa. Y, ¿trabajo participativo? Bueno, nuestra solución fue bastante simple, la verdad, Nico. Organizamos una reunión más informal con ellos, bajando un poco los tonos de, de la formalidad. Y, obviamente, ahí los escuchamos y estuvimos, eh, pasamos de muy eh, design thinking divergiendo y convergemos, eh, con, eh, logramos la, eh, converger en patrones, intereses comunes, bajo los cuales estructuramos una solución común con la empresa. Entonces, para resumir, para mí la clave es escuchar y hacer parte del cliente de la respuesta. Si no, va a ser constantemente unilateral.
0: Me encanta me encanta saber que instituciones del gobierno también están abiertas a sentarse a escuchar a, a sus clientes internos para saber cómo construir mejores puentes, mejores soluciones. La verdad que eso es, es tremendo. Ahora vamos a pasar con un modo más ping-pong porque... Dejamos unos datos tremendos, pero el tiempo nos persigue como el planeta. Así que, rápidamente recuéstate en este diván y decime cómo se siente Catalina Cuevas cuando le reclaman cosas. Tu primera emoción y la segunda, como la gestionada, cómo como reaccionás.
1: Eh, mi primera emoción siempre es de sorpresa, pero una sorpresa agradable porque creo que es la mejor manera de conocer los puntos ciegos y, y, y eso justifica su mejora. Y la segunda es abrumadora porque quiero hacer muchos cambios y, y poco tiempo tengo para hacerlo.
0: Qué bueno, qué bueno saber eso, porque la verdad eh, uno que te ha visto trabajando siempre te ve muy resuelta. Me, me gusta esta, esta emoción de sorpresa, primera persona que lo dice. Eh, y esto de estar abrumado por, por querer cambiar tanto, ya habla que estás otro nivel. Y ahora... ¿Cómo sos el momento de reclamar cuando estás del otro lado de la mesa? Esto para que el público sepa que somos todos seres humanos y también tenemos el otro lado. ¿Cómo es Catalina Cueva cuando le reclama a un organismo internacional, a una empresa o a un
1: retail? Ya, eh, como soy? Bueno, en general expongo bien mis mi argumentos, trato de exponerlos bien, pero el, el sentimiento que me, que me guía es un sentimiento de justicia, de que efectivamente yo lo estoy pidiendo porque es lo que corresponde, y eso espero también de parte de eh, la contraparte.
0: Muy bueno, y ahora rápidamente este, Diván se transforma en una nave espacial, vamos al laboratorio de innovación, y vos que sos una tremenda líder, ¿qué componentes hacen a la felicidad de un equipo interno? Rápido, tres
1: a mí me ha resultado una, una buena ecuación comunicación clara y directa feedback constante y espacio de crecimiento
0: ¡Oh! Tremendo. ¿Y algún mal experimento que hayas tenido con tus clientes? ¿Algo que salió mal? En
1: general sí, hemos tenido varios, desde de que implementamos el texto, la política, son, es como que la gente no, es reticente al cambio. Y hay que de alguna manera también entender su punto de vista, cuál es su piedra de tope y poder hablar en su mismo lenguaje para, que, para juntos avanzar. Eso yo te diría que ha sido como lo que más ha, ha, ha estado presente.
0: Y en los próximos 10 años, esta la tenés fácil, ya sabemos por qué lado te vas a ir. ¿Cuál es el cambio para innovar en la atención al cliente?
1: Wow. Yo creo que lo más importante es cómo integrarlo en la decisión del producto mismo. No cuando ya está realizado, cuando ya el producto final, sino que todo el proceso. Yo creo que eso va a llevar a un nuevo nivel de la personalización del trato. Y va a, es como pasar, obviamente, del Customer Experience a, efectivamente, el Customer Care.
0: Uy, oh, me encantó, con una co-creación, que todos los productos sean co-creaciones entre las organizaciones y quienes lo consumen y los servicios también. Bueno, tenemos una sección de palabra mágica. Esta es una palabra, hoy enseñamos sostenibilidad y que no la sepa después de este episodio, bueno, yo me preocuparía. Decime, ¿cuál es tu palabra mágica del día? ¿Tenés alguna? ¿Querés que recatemos alguna de las que hablamos? ¿Qué palabra te gustaría enseñarle a la audiencia?
1: Eh, greenwashing yo creo que es súper importante levantarlo como el gran enemigo de la sostenibilidad y algo que es muy tentador para las empresas y obviamente también para un consumidor no informado yo creo que eh, eso el greenwashing es un peligro no la vemos la imagen.
0: Un momento, porque para mí greenwashing suena como a lavar un auto usando poca agua. no, o no. sea, y que, y que sea como un lavado ecológico. Así no, que no, explícame, no. por favor, qué quiere decir greenwashing para personas de a pie.
1: El lavado de imagen verde. En el fondo, utilizar la sostenibilidad o lo verde como un elemento para cobrar más o para, para, en el fondo, mantenerte en el mercado, mantenerte vigente, acceder a un nuevo tipo de consumidor, pero no haber hecho todo el trabajo que corresponde, que es buscar estándares, repensar, sentarte a reflexionar, medirte, etc. Entonces, es tomar lo mejor sin haber hecho la pega.
0: Sí, solo para, solo para la vitrina, solo para mostrar y por detrás una fábrica ahí generando humo y matando conejitos. Eso no se hace. Echo. Ahora, nos hemos dado cuenta que sos una persona súper formada que la tenés clarísima, que sos una excelente profe también para enseñarnos. ¿Qué recomendación le haces a quien está escuchando ahora que dice, por favor, que este episodio no se termine y quiere seguir aprendiendo? ¿Está bien? ¿Qué recomendación le haces de libro, podcast, película, curso, canal? Cuenta seguir que nos quieras compartir hoy.
1: Mira, les recomiendo muchísimo el libro Cómo evitar un desastre climático de Bill Gates y también, por supuesto un TED Talk que muestra la realidad sobre el cambio climático y la necesidad de apostar por resiliencia y mitigación que se llama Africa's Great Carbon Valley and How to End Energy Poverty de James Irungu Ese está disponible en el canal de TED Talk
0: Tremendo, vamos a dejar los links para que, para que puedan ver esta tremenda charla y se puedan leer este increíble libro Bueno, si la gente quiere estar en contacto con porque me imagino que ahora todo el mundo va a querer llamarte y hacerte más preguntas. Decime, Catalina Cuevas, ¿por dónde te pueden encontrar? LinkedIn, email, Twitter, cuéntanos.
1: Mira, Nico, yo voy a aprovechar acá este espacio también para hacer el anuncio de que próximamente también saldré de Pro Chile, pero a estudiar un máster en política ambiental, así que yo creo que la mejor manera es conectarnos por con LinkedIn. Eh, mi LinkedIn es eh, Catalina CDSP, y ahí encantadísimo de seguir conversando.
0: Tremendo, tremendo. Y para todas las personas que nos escuchan desde Europa, iba a estar Catalina en París. Para ustedes, para tomarse un cafecito bien rico. Muchas, muchas gracias, Catalina, por estar con nosotros. Fue un placer hablar con vos. Y te desearía éxito, pero para mí ya lo has ganado así que te deseo que sigas disfrutando de lo que haces y gracias por dedicarte a esto que va a ser un planeta mejor para todos muchas gracias a ti, Nico. llegamos al final de un nuevo episodio gracias por habernos escuchado antes de despedirnos si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros con consultas o sugerencias para este programa puedes hacerlo en info @zz eso sí no aceptamos reclamos Ah, mentira soy Nicolás Vilela y agradezco a Delf Fi, Seoane, Salvaluca, Orne Publiese en el equipo de producción y a Fede Ferreira en la excelente edición. No olvides suscribirte al programa y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Mirá si te perdías este llegabas a la oficina sin sabor de sostenibilidad. Nos escuchamos de nuevo en Reclámame Secreto de Customer Experience. Chao.